0: Bom dia, boa tarde, boa noite, queridos ouvintes, aqui é Ana Martino, editora da Dama Blanche, editora da revista Pretérita, uma das damas do Pergunte às Damas. Hoje estou solo, a Clara não está presente para falar do Dan Brown. Oi, Clara, viu? Já mencionei o Dan Brown, ele vai pagar o nosso salário. E como vocês sabem, hoje deveriam estar sabendo, se você segue a gente nas redes sociais, a DB está com um livro novo na praça, que é o Lágrimas de Carne, uma fantasia sombria que se passa em Serrita, uma cidade no Agreste Nordestino, Tomada pela febre do ouro E isso não é a parte mais interessante do livro E hoje, para falar um pouco do Lágrimas de Carne E também do processo que levou A história, eu trouxe A autora do livro, então senhoras e senhores E todo mundo aí na, na plateia estimada tripulação, com vocês Fernanda Castro, bom dia Fernanda Olá, estou aqui tirando meu chapéu
1: imaginário Para toda a audiência, agradecendo o convite Prazer estar aqui conversando com vocês
2: Pergunta para as damas. Dessa daí eu tô por fora.
0: Fernanda, se eu, eu sei que perguntar pro autor sobre o que é o seu livro é deixar o cara na, na berlinda. E já deve ter respondido umas 500 vezes isso, né? Mas se, se tiver como resumir, como pro público que não. Sabe aí do que se trata o Lágrimas de Carne? Como é que você resumiria a história? É bom estar tá repetindo
1: tantas vezes, porque eu sou muito ruim de resumo, então eu meio que já dou uma treinada, sabe? A gente vai aprendendo a
0: fazer isso com o tempo. <risos> Não, é, coisas que os autores odeiam. Fotos e divulgação e... Me diz, falar um pouco do seu livro? Ah! É, o, primeiro, o primeiro pitch, assim,
1: entre aspas, o primeiro pitch que eu mandei pra Gabi Colissigno tinha apenas duas páginas. Então, assim, você imagina o quão boa de resumo eu sou, né? Mas vamos lá. O Lágrimas de Carne, ele vai tratar Principalmente da relação conturbada de uma família um tantinho inusitada. Em Serrita, enquanto está acontecendo a febre do ouro e as pessoas elas estão é, correndo para ver quem encontra, primeiro a, a localização da jazida, a gente vai ter uma carpideira, que o trabalho dela vai assim um pouquinho além de só prantear os mortos alheios, e para ajudar no trabalho, ela tem dois filhos adotivos: Suindara, que é uma quase mulher, quase coruja, e Carcará que é um quase homem, quase falcão. E aí acontece um determinado evento, que eu não vou explicar muito o que é, que coloca essa relação deles à prova. A garganta de Carcará não consegue digerir determinada
0: coisa que acontece e é aí que tudo se desenrola. E mais você história de comprar o livro, senhoras e senhores que estão nos ouvindo na plateia, já está disponível realmente nas melhores livrarias eletrônicas do ramo. Mas o motivo pelo qual eu trouxe a Fernanda aqui hoje, além de falar bastante de Lévia de Karen, é que essa história, ela não veio do nada, nenhuma história veio do nada, mas no caso específico veio de uma mentoria. E como foi essa, como é que você chegou nessa mentoria? Como é que chegou? Como é que foi a história?
1: Então, toda a história começa assim, né? Então, vamos lá. Eu comecei a a conversar muito com a Jana, com o Renan Bernardo sobre publicar textos no mercado anglófono, né? A gente notava que tinha poucos brasileiros tentando, que o mercado tá começando a ter uma, um interesse maior por vozes diversas de países é, fora do, do, da língua anglófona e tal. Então a gente fez ah, vamos tentar, né? vamos começar a movimentar isso aí. É, e aí a gente começou a seguir perfis de pessoas que já tinham publicado, de revistas e tal. E a gente descobriu essa maravilhosa instituição chamada SFWA que é a Science Fiction Writers of America, que é como se fosse uma associação, assim, organizada pelos próprios autores, para dar suporte e criar uma comunidade dos autores de ficção especulativa é, das Américas, né, que publiquem em anglófono, em inglês.
0: É, Sifua pros, pros íntimos. Isso. né? <risos> é, eles são, entre outros, os produtores. Eles não são os produtores do, do... São, do Prêmio Não, acho que não. Eu tô falando besteira, mas enfim. O motivo do Sifua ter caído na comunidade conversa foi que apareceu uma oportunidade de mentoria. Isso.
1: Eles abrem, geralmente eles abrem uma vez a cada semestre, mas não é uma coisa assim com datas muito certas não. Você tem que ficar bem ligado no Twitter deles, que quando eles avisam, como é uma mentoria gratuita, são poucas vagas. Então você tem que correr pra se inscrever. E aí eu tava muito de boa em casa, a Jana me mandou um tweet dizendo assim, eu abri uma mentoria. E sabe assim, eu não sabia nem o que eu tava fazendo, eu dizia que a minha inscrição foi assim, my name is Fernanda send help. Era a única
2: coisa que eu mandei. Porque
1: foi, eu fui descrevendo assim, porque eu dizia, fale o que você deseja pensar com a sua carreira, tá? Eu lá, tarara, 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 mandei e acabou que eu fui selecionada. E o que essa mentoria faz é criar pares entre autores que estão começando e autores mais estabelecidos no mercado. Então, assim, além do programa ser ótimo, eu ainda dei a sorte de encontrar uma mentora maravilhosa, que foi a Kirsten Hall, que ela é uma sul-africana e ela tem duas publicações com a Torre. É pouca, pouca
0: porcaria, né? Só é a a Thor, apenas. Assim, é o... pra, pra, pra quem não conhece, é uma das grandes editoras, se não a maior editora norte-americana, especializada em e ficção especulativa, ah, no link embaixo aqui no Audio Cosmos, vai mandar o link do site da Casting Ball, pra caso vocês queiram conhecer o trabalho dela. Quando ela me mandou o currículo dela, eu quase chorei, mas tudo bem. Eu, eu sei como você se sente, eu, eu, eu participei desse, do, do, do programa da Cifra também, fui pareada com uma autora canadense que atualmente mora na Colômbia, a MW, M&L Clark, e tipo, a lista dela de créditos virava esquina, <risos> e olhava a né? Quem sou eu na fila do pão,
1: né? Mas... <risos> Mas é pra isso que a mentoria serve? Então, vamos lá.
2: Pergunta para as damas. Eu tô de folga hoje. Estou respondendo nada.
0: Exatamente. Para que serve uma mentoria? Nesse nosso caso específico aqui do CIFO. como é que funciona? Quanto tempo você teve? Como é que foi a conversa? A mentoria,
1: ela é, por definição no programa, ela tem a duração de três meses então a gente começou em foi no finalzinho de dezembro, então vamos dizer janeiro, fevereiro, março, essa é a época em que os mentores eles realmente são assim obri... entre aspas, obrigados por contrato, né apesar de ser um trabalho <risos> voluntário, a dar assistência aos autores, mas a Care eles deixam você bem livre pra se você quiser continuar essa conversa, depois você continuar, e a gente troca e-mail até hoje, né então, o que a gente fez na mentoria, no meu caso, foi eu queria entender como funcionava o mercado anglófono, como eu poderia é, criar criar uma estratégia que me ajudasse a ganhar experiência mais rápido, entender é, o que cada revista estava procurando, criar uma estratégia de envio também, porque as respostas demoram, as filas são longas, e também entender como é que uma pessoa de fora do mercado anglófono, principalmente uma pessoa que não é a língua nativa, podia trazer uma coisa fresca, uma coisa inovadora em questão de temática, em questão de forma e estilo do texto, sem com isso vender uma coisa exótica, sabe? Do tipo olha só como nós somos é, diferentes aqui no Brasil, vejam minha cultura, samba, futebol sabe, eu não queria pasteurizar isso e vender como uma coisa exótica, mas eu queria trazer verdade, eu queria trazer elementos novos.
0: O que é sempre bom, Rita a pessoa agradece muitíssimo não, não sermos conhecidos somente pelo samba e nisso, foi você que sugeriu a ideia de fazer uma história, uma história em Ser encerrita. Você explicou pra mim que a sua família é da região? Isso. Né? Ou, ela, ou ela perguntou sobre como é que funcionou isso? É, no começo,
1: na verdade, foi assim. A, a mentoria, ela calhou de ser bem no início da pandemia, então a gente passou muito tempo explicando é, sobre como funcionava o mercado editorial e como estava a crise econômica dos nossos respectivos países com o começo do coronavírus. Parênteses. Sentamos, choramos, seguimos. <risos> Exato. <risos> inclusive é bem engraçado como a África do Sul compartilha algumas algumas similaridades com o mercado editorial do Brasil achei bem interessante
0: Pumba, tem tá uma coisa que depois você tem que conversar sobre que não teria a menor ideia uhum. de como seria o mercado sul-africano de ficção científica eu conheço o mercado nigeriano porque é o que chega aqui uhum. né? por por afinidade do mercado marroquino uhum. porque é é, francofonia, mas... África do Sul eu não conheço, então é uma coisa curiosa. Pois é.
1: Aí, ah, quando a gente estava conversando sobre isso, eu comentei com ela que, apesar do que... do pouco que chega de Brasil pra eles, ainda por cima geralmente é fora da minha região, né, porque geralmente eles recebem notícias e tem uma, uma ideia do que é ser brasileiro a partir de ou Amazônia ou São Paulo, Rio e, então eu fui explicar pra ela como era a minha região, né, eu falei, não, é, eu moro na metrópole, na capital, mas é distante moro na praia e tal, e a gente foi conversando conversando e ela fez, olha, talvez seja exatamente isso que você precisa colocar na história né, assim, pra se encontrar, talvez valesse a pena você fazer como exercício uma história que trouxesse algo que fizesse sentido pra você antes do leitor, sabe então uhum. eu fiz assim, poxa tá, tudo bem, então quais são os lugares que ressoam pra mim Teria Recife, que é onde eu vivo, né? Passei a minha vida inteira aqui. Mas eu acho que as maiores ligações afetivas que eu tenho é com a cidade do interior da minha avó, que é a Lagoa dos Gatos, não é Serrita <risos> Mas é, é, são, são cidades com perfis similares, assim, apesar de uma estar no finzinho da Grécia e a outra no sertão, mas elas compartilham várias características. E aí, assim, foram tempos muito felizes, de férias, de visões diferentes, conviver com muitas pessoas. Então me marcou muito. E, ao mesmo tempo, a minha avó... Lá vou eu, assim, mãe, desculpa, tô queimando a família.
0: A minha Tudo avó... Tudo bem. Dona, dona mãe da é. Fernanda, se a senhora estiver ouvindo, não se preocupe. Ela te ama, Eu viu? Não se juro que é com carinho que eu tô falando isso.
1: Mas a minha avó é uma pessoa complicada, assim, sabe? Ela é dessas, assim, muito religiosa. Ela vai contar uma história, um acontecimento envolto em mistério, ninguém sabe direito o que aconteceu no passado. E ela conta de um jeito, depois ela conta do outro. E muito supersticiosa. Então, assim, ela é uma figura folclórica na nossa família. Então, aí <risos> é, eu fiz assim, tá, então, essa estética, esse, esse pessoas complicadas, relações complicadas, é uma coisa que fica muito na minha cabeça. E aí, o que eu fiz para criar Lágrimas de Carne foi justamente trazer mais elementos que ressoassem em mim, que fossem importantes e, ao mesmo tempo, difíceis de lidar na minha cabeça. Então, a gente trata de temas como a morte, como a lealdade da família, que são coisas que eu tenho dificuldade de processar e bater o martelo assim, quem tá certo, quem tá errado.
0: Mas as melhores histórias são formadas por esse tipo de coisa, cara. Pelo menos na opinião da editora aqui. Tomara,
1: né? Tomara. Espero ter feito
0: direitinho. <risos> Espero que o público concorde, pelo menos, que é de fato, não tem, não tem como apontar um vilão direto, assim, na, car na caruda. Nem sei se a história tem um vilão hum. na caruda, assim. É de, de tirar um pouco o ar. Ah, você chegou a ler alguma, alguma coisa desse material originalmente? Ou você escreveria em
1: português? Não, eu, na verdade o primeiro rascunho foi em inglês, mas ela não pôde ler porque como ela é uma das editoras da BCS, que é uma das revistas, era antiético ela ler o um material que talvez ela recebesse pra avaliar. E... Ah, ups. É, pois é. Então o que ela fez foi ela foi me guiando e me ajudando na construção da premissa da história. Então eu mandei pra ela. É, foto de carcará, foto de suindária, explicando o que era, as espécies e tal. E depois que eu construí mais ou menos o um argumento na minha cabeça, aí ela tipo, olha, eu só posso te ajudar agora sim. Tô em dúvida sobre questões de enredo, sobre questões de estilo, mas eu não posso ver o texto de jeito nenhum. Ó,
0: oh, gente, pra, só para parênteses, BCS Beneath Seas Skies, que é uma revista norte-americana uh, de fantasia, em universo secundário, que eu adoro. Maravilhosa. Uhum, maravilhoso, né? né? que assim, o, meu, o primeiro brasileiro que publicar lá, manda uma caixa de bombom.
1: não, e inclusive, é engraçado porque a BCS, além da Kirsten ser editora, então eu já tenho uma relação de amor com a revista, quando eu terminei o primeiro rascunho de lágrimas, que ele tinha é, 6 mil palavras, eu submeti pra BCS, e eu não passei né? acontece na vida de todo escritor tentando mercado anglófono não passei, mas eu consegui avançar pra uma fase em que eles me deram um feedback bem grande, assim, bem extenso. E outra das editoras, ela colocou assim, olha eu gostei, tará, tará, não vou dar spoiler sobre a história, né? Mas eu acho que a história tá apertada, que você tem mais coisa pra contar. Então eu fiz assim, tá, não vai funcionar como conto, vai virar noveleta. E aí eu comecei a trabalhar nesse texto pra ir desenvolvendo melhor os personagens, a relação entre eles. E aí apareceu a chamada
0: da Dame Blanche. então... Não, uma coisa que você propensionou e que eu queria levantar é essa mesma a ideia de que o texto é apertado para. Às vezes o texto não cabe num conto e, e você tem que expandir, ou às vezes você, descobre que você escreveu demais uhum. e você tem que cortar. Como é que é a sensação de postar? Tipo, ok, eu, eu acho que eu vou ter que. Botar mais, mais, mais osso aqui, botar mais carne nesse negócio. Como é que, porque pra mim, cada vez que eu vejo isso, é aquela coisa de ok, talvez eu precise expandir um pouquinho mais. Que droga.
1: É, assim, é aquele negócio, né? Escritor eu sempre odeio escrever, né? É a coisa mais sofrida pra gente, apesar de ser a mais amada. É, a gente gosta de ter escrito, não gosta do ato de escrever. Isso, né? Isso. Mas eu acho que casa um pouco com a questão da mentoria também. Eu acho que é importante ter gente que aponte isso, porque a. Vou, Assim, o conhecimento de você ter uma ideia e já saber é, orçar mais ou menos em quantas palavras aquilo ali vai caber, ou pelo menos um intervalo, né? Ah, vai ser romance, vai ser conto, vai ser ficção, relâmpago. É uma coisa que você aprende a partir da experiência, escrevendo muito, fazendo muito. E através da visão de alguém que já tenha mais experiência, mais bagagem com isso. Então, outra mentoria que eu fiz também com o Sol Coelho, alguns meses antes da mentoria com a Kerstin também me deu um pouco dessa visão, a Kerstin me deu um pouco dessa visão, e agora eu noto que quanto mais eu escrevo, mais eu tenho noção mais ou menos de em quanto espaço cabem as ideias que habitam minha cabeça, sabe?
2: Pergunta para as damas, eu agora tô pegando roupa no varal. Dude.
0: quem você recomendaria uma mentoria? Eu, sinceramente, acho que pra
1: todo mundo que escreve. Eu não acredito muito em autor pronto, assim, sabe? Não tenho mais nada pra aprender, não tenho mais nada pra evoluir porque eu, assim, lógico, a mentoria, ela traz mais benefícios pra quem tá começando, pra quem ainda não tem muita segurança de encontrar uma voz, encontrar um estilo, mas eu acho que todo autor pode, pode se beneficiar de uma visão de fora, de uma visão diferente, sabe? Eu acho que só tem a somar.
0: E uma pergunta então como é que você encontrou mentoria aqui no Brasil? Você falou do Sol Coelho, o que, que eu sei que anuncia, uh, mas como é a ideia de, okay, conversar com o autor iniciante, como é que você chega a primeira vez que você fala, o mentor fala assim, ok, eu quero aprender a escrever, mas é tipo chegar no psicólogo, às vezes, me parece, sim. tipo, lá, socorro! É bastante,
1: é bastante nesse sentido também. É, eu conheci o Sol, acho que através do Twitter, e eu acompanhava o trabalho dele como preparador, como é, leitor crítico e tal, então eu sempre Sempre estava de olho nas coisas que ele estava produzindo, tinha newsletter e tal. E aí, um belo dia, ele anunciou no Twitter que estava pensando em abrir vagas para mentoria. E eu sabia que a gente tinha um estilo próximo, assim, não de escrita, mas de gosto de personagens, assim, que ele gostava de personagem complicado, de família complicada, eu fiz, é esse cara que eu quero. E aí eu mandei um e-mail, assim, bem cara de pau, perguntando assim, olha, se você quiser abrir esse, esse programa de mentoria, tô aqui, né, aceito ser a cobaia, assim problema nenhum. E eu fui a cobaia, eu, eu acho que na época, o Sol, se não era só eu, tinha mais uma ou duas pessoas mentoradas. E aí foi engraçado, porque Sol me ajudou a desenvolver uma coisa que eu, demorava para conseguir. Que era da voz e da personalidade aos personagens antes de escrever. Então, ele me ajudou com exercícios, é, me, me treinou a fazer outline, porque eu era uma grande jardineira. E... Eu não vou falar nada, não vou falar nada, eu não vou falar nada. Ah, com as pessoas sei quanto jardineira! É, eu não vou dizer que eu sou um arquiteto hoje em dia, mas assim, eu consigo ser uma jardineira planejada, sabe? Uma jardineira que sabe onde tem as ferramentas, pelo menos. Que não vai assim na. na sabe? Na, na doideira. <risos> eu falo que essa aqui. Isso é paisagista. Isso, pronto. Exatamente. <risos> eu, eu sou paisagista. então, Exatamente. Então, ele desenvolveu muitas habilidades que me ajudaram a criar histórias, a pensar em histórias, sabe? Mais do que a questão de estilo, de escrita em si. E aí, eu tenho uma história que eu desenvolvi na Mentoria do Sol, que ainda tá em construção, porque eu quis reescrever por N motivos e tal, mas que eu já prometi a ele que um dia essa história vai ver a luz do dia. É... E quando a gente terminou essa fase de pensar na história, no arco narrativo, no desenvolvimento dos personagens, eu comecei a escrever, aí o Sol ele também colocava metas, porque a escritor é uma pessoa que, ela precisa de, que ele precisa de acompanhamento, de alguém que segure a mão e diga, vai conseguir e tudo bem, vamos, vamos, sei lá fechar tantas palavras no mês e ele ia acompanhando capítulo a capítulo e ia também fazendo apontamentos do tipo, ó, oh, tá faltando um pouquinho de detalhe aqui, ou então, ó, oh, tá criando uma barriga aqui, presta atenção, tal, e aí ele foi me acompanhando nesse processo e eu sinceramente acho que eu não teria a visão que eu tenho hoje sobre essa história sem o auxílio do sol.
0: Olha aí, gente, tá vendo? Pra quem tem medo de pegar alguém e ler o seu texto antes, quem tem medo de editor, etc, Ai, gente, vetoria, percam né? esse medo, é sério, a melhor coisa do mundo é ter gente mexendo no seu texto. Olha só, eu falo isso pra mim, olha porque eu não tá gravando, hein? <risos> Eu
1: sou uma das poucas pessoas que defende isso. Eu adoro pessoas mexendo no meu texto. Eu não tenho esse,
0: esse pudor. Olha, eu perdi o pudor há muito tempo. Eu trabalhava em imprensa. Então, é, pronto. Não... <risos> a, 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 duas certezas na vida. Aliás, três certezas na vida. Você vai morrer. né? Uhum. Você vai escrever e seu texto vai ser mudado. Mesmo que depois da sua morte. Seu texto vai ser alterado. Uhum. Né? Não, tem outro, não tem outra saída. E uma pergunta sobre mercado editorial externo. Né? Uhum. Como é que você filtra pra onde você vai mandar o material? Porque uma coisa que eu vejo muito é o pessoal faz a, o atirador, né, o franco atirador vai uhum. pra tá tudo que é lado e aí fica, fica frustrado quando não sai. Como é que você faz o, o a filtragem indo, ok? Pra onde eu vou mandar? Pra onde eu tenho chance? Você analisa? Faz regitomancia? Claro, sempre. Quem
1: não né? a própria pergunta, mas... É, então, tem, acho que tem duas estratégias que, dependendo da situação, você segue as duas uma das duas. É, a primeira é você decidir que quer enviar para uma determinada revista e aí você vai escrever o texto pensando na revista que eu não costumo fazer, porque eu não tenho essa capacidade de fazer histórias temáticas assim com tanta facilidade ou então você criar um texto e aí você planejar o seu, a sua estratégia de envio para aquele texto. Então eu vou falar dessa segunda estratégia que é a que eu geralmente faço Essa estratégia eu aprendi com a Kerst, inclusive porque no começo eu era essa pessoa franco-atiradora. É, você escrever o texto, certo? Então, você já está certo de qual é a temática, de qual é a mensagem que você está querendo passar, de qual é o gênero da história e de qual é o tamanho do texto. Então, a partir disso, você vai fazer uma pesquisa do mercado para ver em qual edital aquilo ali se encaixa. Então, por exemplo, não adianta se a revista é, só aceita contos de até mil palavras, você escreveu 15 mil, não tem como cortar 14 fora, concorda? Então, assim, não dá. É, né? Tenha a, tem dó de você é, mesmo, né? É, negócio. Escrevi 6, o edital é 5. Tudo bem, dá pra tentar, mas não vamos exagerar, né? Por favor, tenha dó dos os editores. É. Falo, isso,
0: falo isso em nome da, da sanidade mental dos, dos editores e revistas de todo, de todo o planeta. Uhum. A Fernanda, pra quem não sabe, edita faísca. Pois que é, é, a, re, revista, é Contos Flash e até Mil Palavras. Imagina uhum. que devem chegar uns caminhões de coisa pra você também, uhum. que é...
1: E aquelas perguntas, o limite de mil é mil mesmo? É, gente, é mil mesmo. Não tem. Mil e um já é mais que mil. <risos> para é,
0: tem essa. Você falou que você, você é, escreve e depois procura, o, procura a equipe? Isso. É, então, depois que eu pego
1: o texto e faço esse, faço esse levantamento de revistas, eu começo a colocá-las em ordem. Então, primeiro eu pego as, as profissionais, porque tem muito isso. As pessoas, elas costumam se rejeitar primeiro. Então, elas preferem mandar, tipo, para semi-pro ou tal, pensando assim, ah, é mais fácil de eu entrar. Mas, às vezes, é melhor você começar por cima. Vai colecionando rejeição até ela entrar sabe não se rejeita e outra estratégia tem um site muito bom para isso que é o Grinder não é o Grinder que vocês estão pensando é o Submission Grinder é... links aqui no final também. links no final é, ele faz toda essa parte estatística. As pessoas vão cadastrando as histórias, dizendo qual foi a data que elas receberam resposta, e aí você vai notando mais ou menos qual é a ordem de, de feedback que você pode receber. Tem revista que dá feedback em 24 horas, tem revista que dá feedback em um ano, sabe? Então, assim, monte uma estratégia que faça sentido, que talvez você consiga coletar algum feedback para ver onde é que você está acertando, quais foram os pontos fortes e fracos. E a outra coisa... É conhecer o perfil da revista É ler o que a revista publica Porque é, muitas delas têm um perfil editorial Então vamos dar um exemplo A Podcastle, que é uma revista Que o foco dela é formato de áudio Então eles gravam o teu conto como podcast Não adianta você mandar um conto Que a forma do texto é mais importante Que o conteúdo, porque aquilo ali não vai poder ser Traduzido para áudio
0: Gente, a Podcastle, eu tenho um recorde com eles Da, da regição mais rápida Que já tive internacionalmente <risos> Três horas Nossa. Entre, entre envio e rejeição. Até hoje, eu não, até hoje eu não, não foi batido eu não pretendo que seja batido. Então,
1: sim. O meu recorde é da The Dark, Beijos Clara. Acho que foi tipo 10 horas, assim, eles mandaram a rejeição. Mas foi, foi uma rejeição simpática, não, não machucou, não.
0: É, a gente tem muito medo da, da rejeição da revista gringa, porque, ai meu Deus, a revista gringa me rejeitou eu não sou nada, quem sou eu na fila do pão né às vezes estava uma vontade de mandar uhum. os caras para a baixa da régua né? para o que vocês, vocês não têm na minha arte, não é normal é, gente não. ser rejeitado faz parte e da as arte. primeiras dóem mais, depois você vai
1: aprendendo, vai desencanando e às vezes você recebe umas rejeições tão encorajadoras que o sentimento é de vitória, sabe, você fica muito feliz
0: Olha, a melhor rejeição que eu já recebi na vida De gring, vista gringa Eu, eu imprimi e coloquei na parede uhum. Que foi do C.C. Finlay Pra uh, Fantasy and Science Fiction uhum. uh, Ele não publicou meu texto Mas ele, mand ele mandou Tanto elogio que eu falei Ok, vai, pelo menos a gente Eu tentei, tudo bem, uhum. né mas uma coisa que você levantou aí eu queria reforçar para os ouvintes é assim, não tenha medo de mandar direto para as grandonas. Isso. Né? Um, é, uma coisa que eu queria reforçar, não se autocensure, deixa que a revista censura você, não se preocupa. Exatamente, é o trabalho Mas, deles te é, rejeitar, não você. É, confia no seu próprio taco, gente, porque o mercado está abrindo justamente para pontos de vista fora do circuito anglófono e nós estamos aqui dentro. Né? Uhum. não tem um país mais, mais uh, diverso que o nosso aqui né? em matéria de opções né? Fernanda fala do de, Agreste, de eu falo aqui de São Paulo e as coisas ainda, ainda são o mesmo país então manda, não, não, se, não se reprima uhum. Né? Exatamente. E assim vou mandar uma pergunta assim daqui a 10 anos quando a gente voltar a o podcast, você vai me, querer me matar, mas qual é a revista dos sonhos? Aquela que você fala assim eu vou ficar, se eu publicar aqui, posso morrer amanhã, tô feliz da vida Olha, BCS
1: não tem pra onde. É porque assim, deixa, deixa eu definir meu taco, não é só por causa da Kirsten eu juro, não é só porque eu amo minha mentora é, mas é porque a BCS o foco dela é personagem então eles pegam muitas histórias que é sobre desenvolvimento de personagem e monólogos inter internos do personagem, e isso me atrai muito, principalmente com o cenário de fantasia. Eu gosto muito de ficção científica, mas o meu coraçãozinho é da fantasia.
0: Olha, é por isso que eu te que eu comprei seu texto de outras coisas que é, é, é sei, é a mesma coisa. Eu, eu também adoro uma história baseada em personagem, não em, em ação. BCS eu, eu também. É o meu top 3, assim, mas o meu sonho muito louco. Uh, se eu contar uma, até de verdade, vou até me enfiar da cidade. É só pra daqui a 10 você... anos,
1: Ana, é só para daqui a 10 é, 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 anos. anos.
0: Ah, é, é a Lackingtons, que eles têm uma. Eles gostam ah. de uma história complexa e eu tô batendo na porta deles há 3 anos. Não é Ana, eu, eu
1: levei. A minha rejeição favorita foi deles. Eles são maravilhosos, eu concordo com você.
0: Mas assim, a, uma das coisas mais alegres que eu tive é que quando eu entrei pra Travel, Travelers. As Lula Travelers Lounge, a Amy Jogan, também republicou na VCS, e ela aceitou meu texto. Acho que a primeira coisa que eu foi: puta que eu pariu ai, a Emenaldi, sabe meu nome! <risos> e esse texto é maravilhoso, a viu? Sim. E pra mim é muito divertido, então eu realmente recomendo que as pessoas chutem. Então vamos você vai entrar na VCS um dia, a gente vai botar esse áudio pra você ouvir de novo, amém, e você amém. vai ficar morrendo de vergonha, mas <risos> essas coisas, eu tô aqui também pra matar a pessoa de vergonha.
2: As Dama Podcast.
0: Fernanda, estamos fechando aqui.
2: É o programa.
0: Então, esse, esse é aquele momento que, além de vender lágrimas de carne, se você quiser vender, vendo o seu peixe, tá com curso, tá com. tá no Twitter, tá no Instagram, tá fazendo bolo de roubo, <risos> tá vendendo carro, quer tá focando parzinho pros calopsitas. É, agora é a hora. Manda ver. Então, bolo de, bolo de rolo ainda
1: não faço Porém, é, além de escrever gostaria muito que vocês Pudessem ler Lágrimas de Carne E principalmente me contar o que acharam Porque é aquele livro que eu queria muito saber Quem as pessoas acham que tem razão Então eu tô mais curiosa do que outra coisa Mas eu também sou tradutora, preparadora E revisora de texto, então mandem frilas Estou sempre à disposição é, Eu sou editora na Faísca E agora também na Mafagafo Então eu convido vocês a não só conhecerem o projeto, porque é um jeito fácil, é um jeito acessível e gratuito de conhecer outros é, autores e outras vozes do Brasil em vários, é, em vários momentos da carreira, né? A gente tem autores começando, autores que já estão há não sei quantos anos de estrada, e também que vocês mandem textos pra gente, que a gente tem o maior carinho em receber, em editar e, e fazer o melhor possível para apresentar essas pessoas para a comunidade de escritores. Eu também faço parte do Coven de Escrita, que são autoras aqui de Recife, que se reúnem para falar sobre. De, é carreira é, histórias, escrita. Então, se você é do Nordeste, se você é do Recife, entre em contato. A gente também adora conhecer o pessoal daqui.
0: E é isso. E aí, gente, como de costume aqui, pra fechar, vocês me encontram no anamartino.com, Ana Comesenes. Lá tem um link pro Twitter, pro Instagram, para ó, a newsletter. Durante o NanoRhyme, novembro de 2020, o Instagram vai estar com o evento. Eu vou estar 30 dias de 30 fichas de personagem para que você inventar a sua história. Então, compareçam. Uh, como sempre, a editora da Me Blanche. Edito da Me Blanche no Twitter, a editora da Me Blanche por extenso no Instagram. O site vai voltar uma hora. E uh, é assim como sempre, né? Se você tem dúvidas, sugestões, quer que a gente traga outros autores para conversar, quer reclamar que a Fernanda não falou se o, não falou do, alguma coisa que você não sabia de ouvir, né? Não deu <risos> né? Não, tem spoiler. Sim, né? <risos> não deu spoiler. Quer reclamar que faltou spoiler, uh, quer Quer fazer perguntas? Quer perguntar onde é que o N do River? Ela é, não se aveste, os 12 trabalhos.com. Lembrando sempre, o 12 é numeral. E como sempre, gente, qualquer dúvida, sugestão, qualquer coisa, pergunte às damas.
2: E aí, gostaram do episódio? Se você quiser, é possível ajudar o Pergunte às Damas a continuar no ar. Tudo isso a partir do padrim.com.br barra 12 trabalhos. E a partir da categoria bronze, você contará com episódios exclusivos do Pergunte às Damas. Sempre lembrando que é você quem faz a pauta deste podcast, enviando as suas perguntas para os12trabalhos.com. O 12 é número. Obrigado por ter ouvido até aqui e até a próxima.